1: 100 millones no es nada, dice López Obrador al defender a su hijo.
0: También fractura le cuesta a Morena en Coahuila.
1: Y peso pluma sirve hasta para enseñar español. Es viernes 5 de mayo, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros... Estamos listos
0: Esto es Expansión Daily Lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión Con Maca Carrero y Javier Garza Expansión, Expansión Daily. Daily Lo que hay que saber
1: Javier Garza, ¿listos para arrancar el fin de semana por fin?
0: Maca, buen día. Fin de semana y es puente, por lo menos en las escuelas este, de esos benditos años en que el primero de mayo cae el lunes y el cinco en viernes. Entonces nos vamos todos a festejar la batalla de Puebla.
1: Exactamente, el cinco de mayo, que lo festejan más en Estados Unidos que en México, también hay que, hay que decir eso. ¿Y te parece si le entramos al tema que tenemos ya en la punta de la lengua, Javi?
0: Así es, porque con eso tenemos que empezar hoy.
1: Pues sí, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador salió en defensa de sus hijos después del escándalo desatado por el reportaje de Latinos publicado este martes en el cual se expone una presunta red de tráfico de influencias articulada por el hijo del presidente Andrés López Beltrán o Andy para los cuates, para los cuates a los que les da chamba, Javi.
0: Sobre todo para sus amigos. Esto es lo que dijo el presidente López Obrador cuando rechazó que sus hijos se hayan beneficiado con contratos de su gobierno.
1: Pero mis este, hijos no tienen nada que ver, mis hijos no son corruptos. Para contextualizar un poco, si están medio perdidos, bueno, Latinos reveló pues que uno de los hijos del presidente ayudó a que algunos de sus amigos obtuvieran contratos por más de 100 millones de pesos con el gobierno federal. Pero no es nada, 100 millones de pesos es poquito, Javi.
0: Eso es lo que dice López Obrador, que no es nada. En realidad el presidente reconoció que estos contratos existen y que los tienen estas personas, pero dijo 100 millones no es nada, quizá no sea mucho en todo el presupuesto federal, pero pues está lejos de ser nada, o yo no sé lo que el presidente comprende por 100 millones de pesos. Eh, también minimizó este reportaje diciendo que estaban hablando del primo de la amiga de la hermana de la amiga de Andrés y que no era así, pero en realidad no es así. En efecto, el reportaje documenta la amistad personal y el vínculo directo del hijo del presidente con los contratistas, incluso a partir de fotografías y publicaciones en redes sociales en el que se muestran en plan de cuates.
1: Ahora, Javi, será nada, ¿no? Para todo un presupuesto del gobierno federal, pero es mucho para el amigo de un hijo del presidente. Cuando justamente el presidente había dicho que él no iba a pedirle a nadie que recibiera sus hijos ni sus familiares y que no respondía por nadie, a menos que fuera por su hijo, el más chiquito, que es el único menor de edad. Se le ha pasado gran parte de su sexenio respondiendo por sus hijos, por ejemplo, o por sus familiares, o por. ¿No?
0: Y cada vez que se da una revelación de estas, empieza a circular aquella carta que el mismo presidente mandó publicar en los primeros días de su gobierno. En donde les decía a los funcionarios que si llegaba algún familiar, hijos, tíos, primos, sobrinos, hermanos, su hermana, si llegaba algún familiar con un funcionario eh, tratando de mover ahí algunas palancas, que no le hicieran caso porque ninguno de ellos podía tener injerencia en su gobierno. Ahora... Claro que tiene que dedicarse a defenderlos, pero también aprovecha estos espacios, pues, para remeter de nueva cuenta contra el periodismo de investigación que no le gusta, no, para decir, por ejemplo, que Carlos Loret de Mola se ha dedicado a hacer lo que llama un periodismo mercenario con fines de lucro, eh, dice que él no fue el autor de la investigación, sino que la presentó. Sí, la investigación tiene a sus autores identificados. Retó también a que se presenten pruebas de algún acto de corrupción. Las pruebas ahí están, los contratos ahí están, que son a partir, por cierto, Maca, de... Eh, Información que se obtiene de solicitudes de transparencia. Quizá por eso quieren desaparecer al INAI.
1: Exactamente. Justo va saliendo, este, pues por ahí como dice el clásico Javi, va saliendo el peine. Mala semana para los hijos del presidente. Eh, pues también José Ramón se vio ahí envuelto con este lío de, pues que digamos que siempre se escoge caje, eh, caseros, perdón, un poco comprometidos Javi.
0: Sí, también de eso estuvimos hablando ayer porque salió la revelación de mexicanos contra la corrupción de que José Ramón López Beltrán vive en México en la casa propiedad de la eh, asistente de la directora de la jornada, Carmen Lira. Yo nada más eh, pondría, digamos, a manera de reto encontrar las diferencias entre estos dos escenarios, Maca. Uno, que la jornada es contratista del gobierno federal y en la casa de la asistente de la directora vive un hijo del presidente. Y dos, que Grupo IGA era contratista del gobierno federal y Grupo IGA construyó y vendió una casa a la esposa del presidente. Por si se acuerdan de aquel caso, encontremos las diferencias. Y bueno, Maca, todo esto juega, por supuesto, en temporada electoral en Coahuila y el Estado de México que están a un mes de elegir gobernador. Ayer publicó Reforma una encuesta sobre cómo va la contienda en Coahuila y se ve una ventaja bastante amplia de la alianza pri -PAN prd sobre los tres competidores de la izquierda. Y aquí es en donde resultó el problema para Morena, porque la fractura eh, es lo que le está costando. La decisión de Ricardo Mejía de eh, dejar a Morena y lanzarse por el PT para competir por la gubernatura de Coahuila le está afectando al candidato morenista Armando Guadiana. Y eh, se nota eso en, en esta encuesta de reforma.
1: Sí, ahí le está cobrando la factura, esa, esa fractura. Y, y ahí vimos también, acabando el, el debate, tú nos puedes contar más, pero se puso mejor el post-debate que lo que sucedió en el debate, ¿no? Ahí con el equipo de Mejía gritándole a Mario Delgado, traidor, eh, y pues hasta la esposa de Mejía, ¿no?
0: Sí, la esposa de Ricardo Mejía y uno de sus operadores acusando a Mario Delgado de haber provocado la división en Morena y es eh, en realidad en donde más energías ha gastado Morena es justamente de tratar de sobreponerse a esa fractura. Según esta encuesta de Reforma, el candidato de la alianza PRI PAN PRD, Manolo Jiménez, lleva una ventaja con 51% de preferencias contra 30% del morenista Armando Guadiana y 14% de Ricardo Mejía. Pero la encuesta confirma, lo que también han publicado otras, ¿no? que la izquierda tenía una posibilidad real de arrebatarle Coahuila al PRI porque el voto en realidad aquí está partido mitad y mitad, pero la izquierda está dividida a su vez en tres.
1: Sí, sí sí había manera, pareciera que Morena solo está interesado ahorita en el Estado de México, este Javi, la verdad, y hay que decir que Manolo, Manolo Jiménez también eh, va a la cabeza de la encuesta en la sección del candidato con mejor puntaje en cuanto a atributos para gobernar como cercanía con la gente, éxito en combatir la inseguridad y más experiencia entre otros. O sea, la verdad no le ha pegado pues ni lo que ha dicho este Guadiana, ni bueno, ni lo que ha dicho Lenin, que, que solo ha servido como para golpear bien en los debates, Javi.
0: Pero que también es una fractura que le está costando a Morena, porque su partido, la Unión Democrática Coahuilense, eh, había roto justamente la alianza que tenía con, eh, con Morena. Ahora, también lo que se ve en esta encuesta es que el único candidato que ha tenido algo de crecimiento es Ricardo Mejía, subió de 11% en marzo a 14% en abril, pero esos tres puntos se los arrebató a Guadiana, que bajó de 33 a 30. Entonces vemos dos escenarios distintos, uno en el Estado de México, en donde la izquierda va unida y se ve que se está sobreponiendo al PRI, otro en Coahuila, en donde PRI, PAN, PRD, captan a la mitad de la intención de voto ahorita, la izquierda capta a la otra mitad, pero con la izquierda partida, pues la verdad es que sus posibilidades de ganar el 4 de junio se ven cada vez más remotas.
1: Pues sí, no como en el Estado de México, que parece que ahí va este, pues Delfina en caballo de, de Hacienda. Oye, y donde también se armó la controversia, pues fue justamente con esas elecciones, porque pues el debate que iba a conducir Pamela Cerdeira... Que dicen los partidos? Que siempre no, que otro día con más calmita.
0: Sí, publicó un eh, video que estuvo circulando bastante ayer en redes sociales en donde Cerdeira declina la invitación para moderar ese debate porque dijo que Morena se negaba a participar en este segundo encuentro de las candidatas si ella lo, lo conducía. Dijo en todo caso que asistir a un debate no debería ser una graciosa concesión de partido alguno, sino una obligación. Yo creo que en eso tienen razón, ¿no? los partidos deben ajustarse a lo que el Instituto Electoral decida y en este caso no había realmente cuestionamiento sobre Cerdeira ni sobre su trayectoria o si mostraba parcialidad.
1: Sí, creo que hizo una muy buena analogía, ¿no? Pamela, cuando, cuando en este video dice: es como si tú vas a aplicar para un trabajo, pero decides que no quieres que te hagan entrevista, o que sí te pueden y que no te pueden preguntar en esa entrevista. La verdad es que, tan básico como eso, este, así es. Pamela se había tomado muy en serio esto. De hecho, no sé si viste, Javi, pero se había retirado, ¿no? Subió ahí un anuncio hace unos días en donde decía que, pues, desde ese día y hasta el momento del debate no iba a estar presente en redes sociales porque no quería prestarse a malos entendidos ni que pensaran que hay cierto sesgo ni mucho menos pero al final pues la verdad es que morena pues obtuvo lo que quería tiene a la oposición agarrada del cuello y simplemente no se salieron de decir no hay debate si tienes a Pamela y concedieron, ahora, Pamela los invitó a su espacio, las invitó a su espacio eh, la siguiente semana en, en Noticias MBS, no ha contestado ninguna de las candidatas, ¿eh?
0: Eh, no creo que eh, Delfina Gómez realmente le vaya a costar si no se aparece en este debate. Digo, eh, en realidad su ventaja es bastante amplia. Eh, no se ve tampoco que se hayan movido mucho las agujas eh, después del primer debate, aunque a Delfina Gómez le fue mejor de lo que de lo que se pensaba. Eh, sin embargo, sí ha habido mucha polémica con los con los moderadores. El caso de Sandra Romandía en Coahuila, el caso de Ana Paula Ordorica en el Estado de México. Y creo que los partidos eh, se están poniendo muchos moños aquí eh, ante lo que debería ser un ejercicio pues al que deben estar obligados
1: claro y no deberían de estar para, para escoger, pero bueno antes de seguirnos enojando vamos a cambiar de tema porque durante marzo la tasa de desocupación se ubicó en 2.4% lo que representó 1.4 millones de personas de la población económicamente activa, este porcentaje fue de 0.6% menos que en el mismo mes del 2022 esto de acuerdo con la encuesta nacional de Ocupación y Empleo del INEGI.
0: Es un dato alentador eh, el, el hecho de que disminuye la tasa de, de desocupación en México en el tercer mes del año. La población económicamente activa en el país fue de 60.5 millones de personas, eh, 2.4 millones más que en el mismo mes del año pasado. Entonces eh, sí se ven aquí algunos signos positivos, eh, en cuanto a la economía, aunque en el caso de la subocupación, o sea, las personas que dijeron tener necesidad y disponibilidad de trabajar más horas de las que ya de por sí trabajan, pues sigue eh, siendo bastante alto, 4 millones, alrededor del 6%, de la población ocupada.
1: Ahora para seguir desmenuzando todas estas cifras, la tasa de informalidad Javi fue de 55% que se traduce en 32.5 millones de personas, esto en marzo, 0.8 puntos porcentuales menos que en el mismo mes del 2022 Javi.
0: Esta es una disminución muy ligera, eh, la verdad es que el, el problema de la informalidad es estructural y, y no se ha movido realmente de este de este rango de alrededor de 52, 55%, es decir, eh, el, el hecho de que la informalidad baje, que es lo deseable, no que cada vez más gente se incorpore a la economía formal, se bancaricen, paguen impuestos, pues va a requerir muchísimo más trabajo y sobre todo políticas públicas que no se ve que se estén aplicando. Y bueno, Maca, vámonos a alivianar un poquito porque es viernes, entonces vámonos a Londres, en donde mañana sábado va a estar ocurriendo un hecho que no se ha visto en 70 años, la coronación de un monarca británico, Carlos III, que en esta ocasión no se va a bajar de su caballo en la puerta de Alcalá, sino más bien en la carroza frente a la abadía de Westminster, será coronado junto con su esposa Camila en una ceremonia pues en la que se esperan, obviamente, luminarias, dignatarios de todo el mundo, representantes de las principales monarquías del mundo.
1: Oye, a mí se me hace muy impactante, Javi, que es la primera coronación de, en Reino Unido desde 1953, o sea, ese dato... La verdad es que es muy fuerte. Hay muchas generaciones que no han vivido esto. Eh, ahora, vamos a ver qué sucede. Hay artistas invitados también, pero la pareja real va a llegar desde el palacio... Solita, sin otros miembros de la familia, lo que Camila Parker Bowles nunca imaginó, ya le va este, a tocar, eso se llama procesión del rey, así dicen los expertos, los que saben de estos temas de la realeza, y ya después sí va a regresar con toda una comitiva a la cual se le llama la procesión de la coronación.
0: Serán casi 70 años a la fecha de la coronación de la reina Isabel, esa fue el eh, 2 de junio de 1953. Eh, yo creo que Carlos va a ser probablemente el único asistente en la ceremonia del sábado que estuvo en la última coronación, aunque no se ha de acordar porque tenía cuatro años. Eh, sin embargo, el... Eh, la diferencia sustancial, eh, ya se había adelantado que quería una ceremonia más austera, no va a durar tanto, va a durar apenas un par de horas, pero una diferencia sustancial es que Isabel fue coronada monarca de un imperio que se extendía por cinco continentes, ¿no? de, de Europa, África, de Asia, América, Oceanía… Y Carlos será, pues, ahora sí que el primer rey postcolonial.
1: Ya veremos qué sucede. Al otro día va a seguir la fiesta. este, Va a ser el concierto especial de la coronación en el castillo de Windsor. Y lo va a transmitir la BBC, pues, que es la cadena del, del Estado. Que sí va a tener ahí a artistas icónicos, pero hay que decir que muchos otros lo batearon, ¿eh, Javi? O sea, Adele lo bateó, muchos otros lo, lo batearon.
0: Eh, no no sé por qué eh, rechazarían estar en, en ese tipo de exposición que les da un evento de esa naturaleza, aunque también quizá pueda ser porque la monarquía se ha vuelto pues cada vez más polémica en en el Reino Unido. Eh, es a las 4 de la mañana, por cierto, hora de México, por si se quieren levantar temprano o por si llegan del antro y quieren ver algo en la tele, pues ahí va a estar esto.
1: Algo que no se apare de sufrir a esa hora, Gaby, este, tal vez solo así sea, una, sea la opción. Pero ya que estamos hablando de grandes estrellas, es momento de que a este podcast llegue Peso Pluma.
0: Parece falso, pero es real.
1: Porque, a ver... La neta es que para ser un buen maestro hay que tener vocación, pero creatividad. Y ahora, pues también estar en los temas de coyuntura. Y si alguien entiende esto, es una maestra que se hizo viral en Estados Unidos porque decidió enseñar español a sus alumnos con canciones de peso pluma, Javi.
0: Híjole, Maca, esto seguramente va a causar mucha polémica. La canción que escogió para enseñar a, su, a sus alumnos es Ella Baila Sola, eh, y en el material que se compartió se había la maestra traduciendo a sus estudiantes la letra de esta canción que ha sido uno de los hits pero eh, pues digamos que no todo el mundo estuvo de acuerdo sobre todo por el contenido de las canciones
1: Sí, o sea, la, la verdad es que a mí el video me causó mucha gracia este, la verdad es muy, pues sí fue una buena puntada de, de la maestra sí es una manera creativa de acercar a, a los alumnos pero pues tampoco hay que azotarnos, ¿no? O sea, específicamente esta canción no no es bélica, pues no toca ninguno de los otros temas en donde se hace apología de las drogas, ni mucho menos. O sea, te voy a hablar en chino, pero si les hubiera puesto la de Rosa Pastel, que habla específicamente de una droga que se llama Tusi, este que se ya, le llaman cocaína rosa también, pues ahí sí podríamos estar haciendo un escándalo, pero esta está inocentona y pegajosa, la neta.
0: Yo la verdad tuve que meterme a estudiar así intensivo qué onda con este cuate, porque te tengo que hacer una confesión, Maca. Hace una semana yo no tenía idea quién era Peso pluma. De hecho, cuando Armando Guadián en el último debate en Coahuila le pidió a la gente que votaran por él con la promesa de que iba a llegar a, a llevar a Peso Pluma a Coahuila, te juro, y, y, y no quiero este, que me tachen de ignorante, pero yo pensé que estaba hablando de una pelea de box.
1: No, Javi, no te preocupes. La verdad es que muchos hace una semana todavía no sabían quién era Peso Pluma. De hecho, yo me, me enteré hace como dos, no creas que te, que te llevo tanto la delantera. Pero bueno, lo que sí es un hecho, más allá de si Peso Pluma... este. ...pues hace apología o no, si es conveniente o no... ...que hasta la jefa de gobierno le pirateó canción esta semana... ...aunque dijo que no fue ella... Lo cierto es que ya nos tenemos que ir, Javi.
0: Así es. Vámonos ya a empezar, ahora sí que el fin de semana, pero aquí estaremos con la información fresquecita el próximo lunes, Maca. Mientras tanto, ¿dónde nos encontramos?
1: En arroba Maca bajo online, en Twitter y en Instagram. Y tú, Javi.
0: A mí me encuentran igual en Twitter y en Instagram, en arroba jagarza Ramos.
1: Y también en Spotify. No tenemos el millón de, o sea, los millones de reproducciones que tiene peso pluma, pero nos acercamos bastante que tengan un gran fin de semana, nos escuchamos el lunes
0: Esto fue Expansión Daily un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza Este episodio llega a ti gracias a RSS.com el podcasting hecho simple EcoBici y HSBC la forma sencilla, divertida y ecológica de trasladarte por la ciudad ahora con presencia en Coyoacán presentó